0: paikerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola desta quinta-feira e esses destaques. Vai, que, Londrina lança a camisa especial da era do café. Gustavo Blanco deixa o Tubarão. Curitiba bate o Atlético na Arena da Baixada e fica perto da final do Paranaense. Bragantino e Palmeiras avançam no Campeonato Paulista. Brasil está pronto para o duelo com Chile. E mais duas seleções se classificam para a Copa do Catar. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central. A presença do Tiago Sadal, coordenação e redação do Fábio Fernandes, comando do JB Faria, no aro Bate Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate Bola. O grande encontro da equipe total. Gol!
0: A maior festa do futebol Vamos a dez minutos do segundo tempo Palmeiras está brincando com a sorte, hein, Malandro? A bola aqui na metade do campo Marcos Rocha afastou, testou Deu no Rony, ficou de frente pro gol 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 no tempo, ele sai cara, cara crachá, crachá cara, frente a frente ele é metal, ele assassina ele mata mesmo, dá um tapa pro o fundo na rede e o Palmeiras tá fazendo aos nove minutos do segundo tempo, 2 a zero Begonari, tira a rede confere o placar futebol sem gol, não é futebol <risos> A assistência do Marcos Rocha foi qualquer coisa de sensacional. A posse de bola estava com o Ituano, o Caio foi inverter a bola no meio campo e perdeu a bola. O Marcos Rocha interceptou essa bola e fez um lançamento primoroso para o Rony, que pegou a zaga de calça curta. E aí, meu compadre, o Rony na velocidade para parar ele só na bala. Ele ganhou na velocidade do Cleberson, ganhou na velocidade do Léo Santos, saiu na cara do Pegorari. Aí ele bateu forte de pé direito no cantinho da esquerda. Pegou o horário e se pra dentro. Aí não tem certeza que não vai ser gol. Roni aproveitando o vacilo da marcação do Ituano. Roni na velocidade, Roni na categoria. Gol é festa alegria. Roni, cobrado a vantagem do Palmeiras. Rony, Palmeiras 2, Ituano zero.
1: É estaria para Estaria transmitiu ontem a classificação do Palmeiras para a nova fase do Campeonato Paulista. O Verdão segue imbatível no Campeonato Paulista, venceu o Ituano por 2 a 0. A jornada esportiva foi comandada pelo Vanderlei Rodrigues. E hoje, o Augustinho Pereira comanda Corinthians e Guarani. O Timão buscando a sua classificação, lembrando que falta apenas o Corinthians para a definição dos semifinalistas. São Paulo aguarda o Corinthians... Hoje, para a disputa da vaga, se der o Guarani a coisa muda, mas do outro lado, Palmeiras e Bragantino, provavelmente nós vamos ter esses jogos na semifinal do Campeonato Paulista. A equipe total está reunida mais uma vez, estamos de volta depois de 20 dias de férias, temperatura de 28 graus em Londrina, dia de tempo bom pelo menos por hora, e eu quero o primeiro destaque do Fiore Luiz, porque Fiore... Com 20 dias de férias. E nas férias a gente não acompanha como acompanha o dia a dia quando está trabalhando. Eu perdi a conta da contagem regressiva do Londrina Esporte Clube para o Campeonato Brasileiro da Série B. Boa tarde, Fiori.
2: Opa, boa tarde, J Matheus. Satisfação tê-lo de volta, viu? Que Obrigado. bom, que bom que você voltou, né? Recarregando as baterias. Tranquilo como sempre. E você é um profissional que faz muita falta realmente, tá? Mas o faltando 15 dias, viu Mateus. 15. 15 dias você tira dois domingos. Então na verdade, 13 dias de preparação, né? É muito pouco. Bom, se você me permite, em menos de três anos, nós tivemos mais de 30 jogadores que vieram para o Londrina e que deram muito pouco ou quase nada de retorno. Agora, também não interessam os motivos, né? Às vezes o cidadão teve um pouco de aproveitamento, ficou algum tempo no departamento médico, não é verdade? E a SM com isso não deixa de ter um prejuízo. Por isso que agora a gente alerta que não pode errar. Não pode errar nas contratações. Primeiro, estamos em cima do campeonato brasileiro da B... E parece que a SM tem pouca grana. Então tem que contratar na certeza. Por exemplo, jogadores que de um modo ou de outro deram um pouco retorno, né? Por um motivo, outro não interessa também. São jogadores profissionais e eu torço para que eles já estejam em outros clubes, né? Que tem família, então são jogadores profissionais e a gente respeita. Não deu certo aqui, dá certo em outro lugar. Por exemplo, no, na Série C. De 2020, Chicão, Fábio Matos, Ruster, Edrian, Kaique Valdívia, Wagner, Leandro Donizete e Caio. Nesse, nesse campeonato, o artilheiro foi o Adenilson com seis gols. Depois tivemos o estadual de 2021, João Carlos, William Correia, Romsson, Tiago Henrique, Helder, que ficou muito tempo no Departamento Médico, né? Jerônimo, Zé Ricardo e o Orobó. Esse, nesse campeonato, o Safira foi artilheiro com cinco gols. Bom, série B de 2021. Talisson, Ricardo Luz, Gabriel Furtado, GG Córdoba, Gabriel Ramos, Alan Pinheiro, Marcão os gols do Marcelinho 4 e o Safira 3. O estadual deste ano, 2022, jogadores que quase, né, tiveram pouca produtividade. Rafael França, Ratinho, Léo Arthur, Douglas Lima, Mateuzinho, Gustavo Blanco, Juninho e Ramed. Os artilheiros foram Caprini e o Douglas Coutinho com quatro gols e o Altinho com três Tá? Então... Isso aqui serve de alerta, porque nem sempre você, você traz dez para acertar 3, 4 no máximo, não é verdade? Agora, como estamos em cima da hora aí, o Londrina está trazendo jogadores aí de, de, de salário baixo, que a gente sabe, né? Agora tem mais umas três ou quatro contratações, vamos aguardar. E eu confio ainda no Adilson Batista, né? Mas o Londrina não pode mais errar tanto como vem errando nas contratações, não.
1: Legal, Fiore, um balanço realmente muito interessante na vinda de jogadores para o Londrina Esporte Clube, jogadores que continuam chegando agora a novos nomes visando o Campeonato Brasileiro da Série B. A Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ 10,00 a mais você leva mais 200 200,00. Isso mesmo, só por 10 a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ Está esperando o que hein? Promoção nota 10, economia de verdade e você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom juntas por você. Pois é, Lúcio Flávio. Faltando 15 dias para o começo do Campeonato Brasileiro da Série B, os treinamentos agora são únicos e exclusivos visando esse campeonato. E tem gente desembarcando na cidade. Como é que tá a coisa? Boa tarde, Lúcio.
3: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Bate-Bola. Bom retorno para você, Matheus. É o Londrina tá trabalhando, né? Em duas frentes, dentro de campo e também aí nos bastidores em busca de, de reforços, em busca de outros nomes. Alguns jogadores já estão aí treinando, que ainda não foram oficializados, né? Outros já foram oficializados e mais alguns nomes que o Londrina tem, alguns pré contratos, né? E que os jogadores ainda, ainda não chegaram, então Londrina trabalhando aí nessa frente para trazer reforços ao mesmo lado, ao mesmo tempo, alguns jogadores estão deixando o elenco normal dentro de uma, de uma reformulação e dentro de campo o time fará um jogo treino no sábado pela manhã contra o PSTC no estádio do Café.
1: Pois é, Reinaldo Furlan, você que... Sonda, trabalha junto com o Lúcio para descobrir novos valores. Como é que está a coisa aí quanto às chegadas de novos jogadores para o Londrina? Aliás, você trabalhou muito hoje de manhã, acompanhando o triste fato lá do, do shopping Catuaí, mas o nosso programa é esportivo, vamos falar de esporte. Boa tarde, Reinaldo.
4: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você, bom retorno, né? Baterias recarregadas, isso é importante Temporada inteira pela frente Matheus, a gente está acompanhando sim os bastidores Do, do Londrina, aqui junto com, com o Lúcio né? Muitos contatos né? Muito trabalho para o pessoal que, que faz a análise de, de mercado né? O técnico Adilson Batista Também tem participado São várias reuniões Reuniões de planejamento, inclusive já a disputa da, da Série B a Análise, uma prévia é, é, análise dos, dos primeiros adversários e ao mesmo tempo né, a corrida nesse mercado maluco aí, porque tá muito forte a concorrência. A informação que a gente tem de bastidores é que o Londrina tem batido de frente com vários clubes que vão disputar a Série B, com agora a reta final dos campeonatos estaduais, essa concorrência aumentou, né? Por exemplo um exemplo bem prático aqui o Novo Horizontino que a gente comentou outro dia aqui durante as suas férias. O Novo Horizontino, quando percebeu que, que não ia dar para sustentar a primeira divisão do Campeonato Paulista, já começou a fazer o seu planejamento para a disputa da Série B. O Tiago Gasparino, que fez o Campeonato Paulista como gerente de futebol da Inter de Limeira, já assumiu o Novo Horizontino, já fazendo contratações. E o Novo Horizontino, como vai disputar a Série B, é um concorrente do Londrina Esporte Clube. A gente tem informações que aí nos bastidores, né? Tanto Novo Horizontino, Criciúma, Londrina, estão disputando a unha alguns possíveis reforços. Então, há uma certa dificuldade para fechar o elenco, pelo menos para o início da competição nacional, Matheus.
1: Meio-dia e 16 em Londrina, o Vanderlei Rodrigues transmitiu ontem, Palmeiras 2, Ituano 0. Vanderlei, quem é que para esse Palmeiras no Campeonato Paulista? ou oh, sei lá. Do futebol brasileiro, porque sem dúvida nenhuma hoje o melhor time do futebol brasileiro, o time mais competitivo e mais ganhador é o Palmeiras. Boa tarde, Vanderlei.
0: Boa tarde para você, Matheus. Bom retorno ao Bate Bola Pai Querer. É, na verdade o Palmeiras também nos jogos pra cá, pelo menos do ano, da metade do ano passado pra cá virou um time também agressivo, né? Agressivo quando eu falo quando tem a posse de bola, é, vai pra cima mesmo, que quando marcava um gol, o Palmeiras ficava lá no seu campo de defesa, recuava, né? Hoje o Palmeiras é o tempo todo em cima no adversário foi assim contra o Corinthians, foi ontem dessa maneira contra o time do Ituano, agora foi uma fatalidade no começo do jogo pro time do Ituano também, né? Zagueirão com um minuto e pouco de jogo, menos de dois minutos, o Kleberson merece meteu a mão na bola, aí já propiciava a oportunidade do Palmeiras sair na frente, mas esse Palmeiras está demais, alguém, é o time a ser batido por alguém nesse campeão, nessa temporada, ao menos até agora, se desenha aí, daqui a pouco, um Palmeiras contra a equipe do São Paulo, no braço, vamos aguardar como vai funcionar tudo isso, né? Vamos aguardar, na
4: verdade, o Guau o... é, é, em princípio, assim, é, é. é São Paulo, São é. Paulo e Corinthians. É a não ser, a não ser que o é, porque Guarani... o Palmeiras jogaria no sábado e o Corinthians jogaria no domingo por causa do jogo de hoje, assim é. a, a ideia da federação tá certa. Não, não, mas a questão é a seguinte, vale, vale, né, a soma é. de pontos
1: é um contra o quarto e o é. segundo contra nesse o terceiro. Momento, é. Nesse momento,
4: nesse é. momento, né. Vai depender do jogo de hoje, né? É, se o, o, se o Vai Corinthians se o Corinthians se classificar nós teremos Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Bragantino na outra semifinal se o Guarani se classificar aí muda a história. Aí é Palmeiras e Guarani, porque o Guarani entraria como a quarta campanha é. e teríamos Palmeiras, aliás, São Paulo e Bragantino.
3: É, e é. tem a questão do mando, né? Porque é. se é. o Corinthians ganhar o jogo, ele, por exemplo, se ele ganhar por dois gols de diferença, ele ficaria na frente do é. São Exato. Paulo. Aí o mando hum. seria do Corinthians. É jogo único, né? Torcida única e tal, então o mando é, o mando é importante.
1: É, rapaz, na verdade, é, o... o fim de semana vai prometer muito com os dois grandes é. jogos. A, a lógica é o Corinthians passar, claro. E é, passando o ser... Corinthians, nós vamos ter o, o novo grande de São Paulo. Mas Guilherme o Matheus, se, se, sempre tem. ganhar por dois gols de diferença. Não, mas é assim. É. uma levar o jogo para Itaquera. Como é que é, Reinaldo? Sempre tem uma zebra, né, Matheus? Sempre <risos> tem uma zebra. Eu a falava pouco... com o JB na passagem. Não, a dizer... brincadeira Agora, aqui. Não, claro, o, o, o Corinthians é que tá hoje, numa situação preocupante. Por quê? Porque São Paulo levou um susto, passou, goleou, o, o, o Palmeiras com, com aquela tranquilidade e o Bragantino também confirmou é. seu favoritismo. É, e, lá, então. e agora é a vez do Corinthians, não sei se isso vai marcar alguma pressão ou não, mas o Corinthians é Mateus, favorito Deus. contra o Guarani. Eu, sempre,
4: sempre tem uma zebra, é perigoso o Corinthians passar, tá vendo? É tá,
1: é, tá certo. Aí, Matheus. Tá bem espirituoso, hein, Reinaldo? Como sempre, de... fale, Fiori.
2: É o seguinte: bom, o Corinthians precisa ganhar com dois gols de diferença para levar o jogo contra o São Paulo para Itaquera. Porque hoje São Paulo tem 26 pontos, o Corinthians ganhando vai para 26 também. O São Paulo hoje tem 11 gols de saldo, o Corinthians tem 10. Então, o Corinthians ganhando por 2 a 0, 3 a 1, 4 a 2, leva o jogo contra o São Paulo para Itaquera. Agora, se ele ganhar, por exemplo, de 1 a 0 ou um gol de diferença só, é. aí vai para gols pro hoje. O São Paulo tem 22 gols pró e o Corinthians tem 19. Então, o Corinthians precisa ganhar com diferença de dois gols do Guarani. Caso contrário, ele tem o vai risco jogar. do jogo ir é. pro Morumbi. Onde a ele briga está aí, Taquera Morumbi.
1: Onde ele perdeu o último jogo para o São Paulo, né? Pelo placar de 1 a 0.
5: Oi, Fabinho Fernandes. Saudades do Fábio. Boa tarde, Fabinho. Oi, oh, saudade de você também. Boa tarde para você, Jota Matheus. E o meu destaque aqui, Matheus, vai para dois eventos que Londrina confirmou neste começo de semana com o apoio do governo do estado do Paraná. O governo confirmou no começo dessa semana que Londrina vai sediar mais um uma vez, o Parajaps jogos abertos para desportivos do Paraná e também o Paraná Combate. Londrina já sediou essas duas competições o ano passado. O Parajapes, porque Maringá desistiu na última hora da competição, Londrina abrigou o Parajapes e sediou também o ano passado a primeira edição do Paraná Combate. O Paraná Combate de 2022 será de 12 a 16 de outubro e os jogos para desportivos aqui do Paraná estão agendados Matheus de 11 a 15 de novembro dois eventos do governo do estado no final do ano aqui em Londrina viu Matheus? Tá legal que
1: eu não tenho a escala aqui hoje é o Augustinho Pereira e quem? No jogo do Corinthians com o Guarani?
5: Corinthians e Guarani 19 horas logo após o em cima do lance com Augustinho Pereira, Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio e Matheus Camargo.
1: Legal então essa é a equipe que transmite Corinthians e Guarani hoje na definição do último semifinalista do Campeonato Paulista. Você sabia que a limpeza de caixas d'água, ela deve ser feita periodicamente? Sim. Por porque o, com o tempo as bactérias, os micróbios, até mesmo Todo o lodo que se acumula no fundo das caixas d'água trazem problemas. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com o NR35, que é a Certificação para Trabalho em Altura. E também no NR33, trabalha em espaço confinado para limpeza de caixas d'água e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo. Entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental 43 3024 4070. Ou então 99993-9579, que é o telefone do WhatsApp.
5: Matheus. Oi, Fabinho. É, deixa eu dar uma nota de falecimento aqui, Matheus, de um atleta e ex-treinador aqui de Londrina. Vocês mais antigos devem conhecer. Faleceu hoje o ex-atleta e treinador de powerlifting Leopoldo Romagnoli, aos 75 anos. Ele foi recordista sul-americano e também participou do campeonato mundial desta modalidade. O corpo. O corpo de Leopoldo Romagnoli está sendo velado na Capela 2 da SESF e o sepultamento será às 17 horas no cemitério São Pedro. Com pesar, a Pai Querê comunica o falecimento do ex-atleta e treinador de powerlifting Leopoldo Romagnoli, aos 75 anos, Matheus. É,
1: a gente conheceu bem, né, Fiore? Lembramos muito bem do de Leopoldo Romagnoli, é, Fisiculturista, é, fisiculturista. Era... é. Isso, é isso. Ele tinha uma empresa de mármore ali perto. É, do marmoraria
2: cemitério. ali perto do cemitério de São Pedro.
1: Exatamente. Foi um grande campeão na sua modalidade. A gente lamenta a sua morte, né? Os pêsames à família. Claro, ele vai e deixa um legado importante na vida do esporte de Londrina. Ontem, Curitiba 2 Atlético 1 um em plena Arena da Baixada. E o Curitiba está a um passo de ser finalista do Campeonato Paranaense. E acho que o favorito para ganhar é o estadual contra se classificar, contra o Operário ou contra o Maringá, que fazem hoje a outra perna da semifinal do campeonato paranaense, lembrando que são em dois jogos, o jogo de volta será no Couto Pereira, Curitiba jogará pelo empate, primeiro jogo Operário e Maringá em Ponta Grossa, segundo em Maringá o time do Maringá está bem, está inspiradinho, mas é claro que a dificuldade deve ser grande nessa disputa, eu vi boa parte do jogo do Curitiba contra o Atlético Curitiba tá, tá ajustado, hein? Jogou com personalidade, Fiore. E o tal do Aleph Manga marcou os dois gols da vitória coxa, hein?
2: É o que jogava lá no futebol do Rio, né? Ele e aquele redonda. outro que foi pro Botafogo, é, como é que chama? Tem um nome curtinho. É, aí ah, eu... O... Mas eu tô achando uma final, Curitiba e Maringá, e eu torço pro Maringá. Chegar, fim, chegar na final.
1: Aliás, para o futebol do Norte do Paraná, rivalidade à parte com o Maringá, eu acho que seria importante realmente uma conquista do título para Maringá. Por quê? Porque Maringá hoje faz um trabalho mais e sério, bem Zobreiro. melhor, estruturado em relação é aos trabalhos é anteriores, né? É um trabalho é. legal. Bom... Eu, eu falava com o JB na passagem do programa, que durante os 20 dias que eu fiquei fora, chegou o Adilson Batista, que vocês estão atestando aí todos os dias, que está realizando um belo trabalho, e a gente espera que ele tenha sucesso. O, a queda nos pênaltis, o pênaltizinhos mal batido, aqueles dois últimos do Londrina, eu estava em Toledo e acompanhando o trabalho do Vanderlei, fiquei com dó do Vanderlei, viu Vanderlei, você preparou a garganta para a classificação, e o Luan bate o pênalti daquele jeito e o Salatiel nem se Eu fala, hein? Bateu, bateu que coisa, que decepção, hein, Vanderlei? Foi
0: tremendo para bater o pênalti, né? Quando o cara sai para resolver um problema, ele tem que estar fixado, olhando, pensando naquilo. Foi tremendo. O Rafael lado, Veiga olhando mostra pro teto, sempre, né? Olhando para o teto, que, é, perdeu o foco. E o Salatiel, que ganha um enorme salário para a realidade de um campeonato paranaense que estava ganhando aqui em Londrina que é um absurdo que o Londrina pagava pra esse cara paga ainda, quer dizer, cada um com, com que merece ganhar também, né, e cada um paga aquilo que tem no bolso para pagar para os outros para jogar aquela porcaria de futebol que jogou esse ano com a camisa Londrina eles correu a bola não sabendo o que ia fazer Matheus, essa que é a grande realidade e não deu outra, né, é Aí claro. foram
3: eliminado. Ô, ô Matheus ainda em, ainda em relação ao campeonato paranaense, né, é, ontem o, o, o Curitiba fez um bom jogo, o Atlético pressionou bastante no segundo tempo mas é, o, inclusive o Santos, né, falhou no primeiro gol do é do é, Coritiba, falhou, fal, falhou tanto na saída de bola como depois na, na finalização do Aleph Mangue, e ontem, né, o que chamou a atenção, é, depois, acho que até pela repercussão foi, foi terrível, né, se voltou atrás, porque ontem à tarde a notícia oficial é que Maringá e Operário jogariam com torcidas únicas, né, aí eu fiquei pensando, gente do céu, mas torcida única, primeiro, né, primeiro dois times que não tem tanta rivalidade é. assim. Segundo, duas cidades que estão afastadas uma da outra, 400 quilômetros. Né? Exato. É, e aí eu fiquei pensando: bom, quantos torcedores será do Maringá que vão para Ponta Grossa? 100? 150? Quantos do operário depois vão no jogo de Maringá? 100? 150? Gente, isso é uma falência completa do, do Estado brasileiro, né? Quer dizer, você, você fazer jogo de torcida única. O jogo de torcida única, ele é ridículo em qualquer situação. Ele é, ele é a prova né, da incompetência do Estado brasileiro. Então, né? a do estado. Exatamente. Aí você levar o jogo de torcida única com uma característica de dois times dessa forma, quer dizer, que não tem rivalidade enorme nenhuma, não, não tem nada, né? E aí, acho que aí no final ontem, no início da noite, voltaram atrás, né? essa coisa ah. toda e agora é, voltou à normalidade. Mas é, é o, é o
4: cúmulo do absurdo, né? É, o que acontece é que quando você não é capaz de resolver o problema É lógico.
3: Você geralmente, você cria é, outro problema. Cria outro, né? para esconder aquele, né? Então, então, é, exatamente. Você mata, Paulo, mata É, o... é. é a é história Paulo... do Boi e do Bernie. Né? É, exatamente. Em vez de matar o Bernie, você mata o Boi Mata Em São boi. Paulo
4: são seis ou sete anos de, de clássico com torcida única, né? Então, esse é o velho problema ah, Qual é a solução mais fácil? É... Coloca lá uma torcida única. Você está matando o espetáculo. Você claro. está matando a essência do futebol.
1: Aliás,
0: e outra, ontem eu a acho torcida do 8 grande... esteve no estádio, né? Também não ia fazer. Né? Qual era o problema? Sim, é. cerca é é, de 200, 300 é, é. torcedores foram ontem é. ao Allianz Parque.
3: É que a regra vale só para os clássicos, né? Lá, lá em São Paulo. Né? Agora vamos falar assim: ah, vai, vai dar briga. Pune os brigões, velho. É, todo
1: é todo verdade. Mundo. Agora, o grande culpado é o próprio torcedor que vai pro estádio sem o espírito de torcer, que vai para brigar, que vai para arrumar a confusão. Então, esse tipo de torcedor é que impede que o bom torcedor possa ir ao estádio. É, As capitais
0: a, brasileiras, todas tá rolando só com torcida única. Vamos, vamos então, analisar. Grêmio... Não, no Rio de Janeiro, não. Rio de Janeiro é, é, não, não. Nas principais capitais brasileiras estão o recorto Rio de Janeiro. Porto Alegre, torcida única. Curitiba, torcida única. Ontem o Atlético jogou em casa, tudo bem, que jogou contra um time do interior, mas torcida única e contra o Cruzeiro agora na final um dia a torcida do Cruzeiro, outro dia do Galo.
3: É, não deixa de ser, um, não deixa de ser um absurdo, né? É, 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 a, a, tem, aliás, a gente falou aqui na, na segunda e na terça-feira sobre aquele caso lá da injúria racial contra o Samuel Santos. E até a gente comentou aqui né, que os clubes precisavam tomar uma posição e o Atlético tomou uma posição. Né? O Atlético ele suspendeu temporariamente o cidadão lá do seu quadro de associados e agora haverá é, é, um, né, o conselho do Atlético vai se reunir e pode até expulsar de forma definitiva o torcedor do quadro de sócios do Atlético. Então esse tipo de medida é efetiva. Né? Esse tipo de medida é efetiva porque você pune justamente aquele cidadão. Eu acho que ainda teria que ser mais, né? Além de ser expulso do quadro de assócios do Atlético, eu acho que ele deveria ser impedido. Pelo menos dois, três anos, você não pode entrar no é. estádio, né? Então, esse tipo de punição é efetivo. Agora, infelizmente, ele acontece é, em pouquíssimos casos, né? Na maioria dos casos, a impunidade acaba imperando.
1: Assista a todos os jogos em casa do Londrina, no Campeonato Brasileiro, por um preço bem camarada e ainda ganhe uma camisa exclusiva. Do Tubarão. Adquira o passaporte LEC por apenas R$ 550,00, divididos em seis pagamentos, para você assistir os 19 Jogos do Tubarão na Série B no Estádio do Café. Adquira já o seu nos postos de venda. O Fabinho Fernandes e o recado do nosso ouvinte você, Fábio? Pelo
5: WhatsApp, Matheus o 99994110. O Fábio Augusto, boa tarde amigos, queria deixar registrado que estou querendo comprar camisas do Londrina para presentear e não encontro nas lojas os tamanhos que preciso. Isso já faz mais de um mês e meio. Faço a pergunta a vocês. Como torcer para o clube, sendo que nem a camisa consigo comprar? Deixo aqui a minha reclamação registrada, diz aqui o Fábio Augusto. O Carlos Fioratti é muito bonita a relação dos palmeirenses com o Abel Ferreira. Hoje é o seguinte, muitos têm Mundial, mas só... O Palmeiras tem Abel Ferreira. O Marcos, eles lançam essas camisas do Londrina a um preço não muito acessível ao torcedor. O Francisco, o Paulinho Mocelim, seria um ótimo reforço para o Londrina. O Elvis, eu acho que o Londrina vai fazer uma boa campanha este ano na Série B. O Valentim, o Fiori bate sempre na mesma tecla, todos os dias. É sempre a mesma coisa de estatística. O Evandro, o Paulo Rangel, 39 anos, jogando muito na Tuna ontem fez quatro gols, porque não deu certo no Londrina Esporte Clube. O Sérgio Fiore, faltou você falar do Lucas Lourenço, também não deu em nada no Londrina Esporte Clube. Diz aqui o Sérgio Matheus. Pois
1: é, meio-dia e 32 e em Londrina, ele falou do Paulo Rangel, eu vi um pedacinho pelo YouTube do do jogo do Tunaluso contra o Bragantino lá no campeonato Bragantino do Pará e realmente o Paulo Rangel tá de cabelo branco pintado e Fingeu de fazer gols, 4 a 0, a na luz do comercial, que é a terceira força do futebol de Belém, realmente está voltando a grandes momentos. Oi, Reinaldo. Matheus, atenção, uma informação
4: que interessa aqui para o, o torcedor londrinense. Eu vi ontem, né? É, não acompanhei o jogo, mas acompanhei a movimentação do, do Náutico, que se classificou para a semifinal da Copa do Nordeste, ganhou nos pênaltis do Botafogo da Paraíba tava perdendo o jogo até no finalzinho, né? Empatou com o Júnior Tavares, lateral esquerdo é ex-São Paulo e o Náutico tá na semifinal da Copa do Nordeste, por que o Náutico? Porque o Náutico é o primeiro adversário do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B. Para se ter uma ideia, o time ontem começou a partida com Lucas Perry que é do São Paulo, né? Tá emprestado lá, o goleiro, Hereda, estava lá no ano passado, Wellington, Carlão e o Júnior Tavares, lateral esquerdo, Richard Franco, Vagninho e Jean Carlos, o Jean permanece lá no, no elenco do, do Náutico, bom jogador, Leandro Carvalho, ex-Ceará, Evandro e Léo Passos. O Léo Passos Opa, é revelado pelo, pelo Palmeiras, né, depois o é. Palmeiras negociou o Léo com o América, e agora ele está lá no Náutico, time dirigido pelo técnico Felipe Conceição. O Náutico, que repito, será
1: o primeiro adversário do Londrina na Série B. Lúcio Flávio vai falar do Londrina Esporte
3: Clube. É sábado de manhã, então, que tem jogo treino contra o PSTC, Lúcio. Exato, Matheus. Está agendado para sábado pela manhã esse, esse jogo treino. Aliás, o PSTC ontem fez um jogo treino contra a Assisense. O jogo treino foi lá em Cornélio Procópio ontem à noite. O PSTC que vai estrear no mês de abril também na, na divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Então o Londrina fará esse jogo treino e o Londrina está colocando na sua programação um outro jogo treino para o final de semana que vem. Que será o último final de semana antes da estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, Londrina eh, fazendo esses treinamentos e aí esses dois jogos, treinos, pre, pelo menos, né? Dois jogos preparatórios, como ajuste para o Adilson Batista eh, na montagem do time eh, para o início da competição. E claro que. Nesse jogo treino, por exemplo, ele, ele tem algumas novidades, alguns jogadores que estão aí que ele poderá utilizar, claro que ele já vem, já vem observando, né? Que é o Denilson, zagueiro, que é o Gabriel Santos, o centroavante, o Luiz Mandaca, o volante do Corinthians, já está aí, apesar de não ter sido oficializado. O Gabriel Honório Meia, do São José, também já está no CT, é outro que ainda não foi oficializado. Mas enfim, são alguns dos jogadores é, de, de opção a mais, né? Que o, que o Adilson Batista está ganhando e claro que ele vai poder observar também mais de, de perto eh, nesse jogo treino contra o PSTC daqui a pouco já pensando em alguma modificação eh, algum pensamento diferente em termos de ideia de jogo eh, visando a série B do campeonato brasileiro com esses reforços que estão chegando aí para a disputa do campeonato Matheus.
1: bom na verdade o Fiore a gente espera que sejam realmente reforços né que deem uma uma mexida no time para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B porque começar o Campeonato Brasileiro da Série B ou disputá-lo pelo menos nos primeiros jogos com o time do estadual eu acho que será pouco para uma largada né, que, que espera o torcedor seja
2: de sucesso concorda? concordo, concordo plenamente é. e, e depois um detalhe também, você pega por exemplo está chegando aí o Gabriel Santos 23 anos, 1,85m, centroavante, jogou na Caldense, no Ceará, na Caldense em 14 jogos marcou 13 gols, estamos na expectativa né, da vinda, amanhã eu vou destacar aqui, nos últimos três anos, os centroavantes que passaram pelo Londrina, esses centroavantes fiz, é, é, participaram de 125 jogos, né? com 16 gols, se você tirar os 5 do Zeca, então dá 11 gols, então amanhã eu vou relatar isso aí, então agora a esperança é o Gabriel Santos, camisa 9 para chegar e ser o artilheiro, o Denilson Zagueiro, 26 anos, estava no CSA, Gabriel Honório, 25 anos, 1m84, atacante, São Joséense, fez um gol no Campeonato Paranaense, o Marcinho, 22 anos, Parece que tá, veio junto aí, não sei se veio com o Gabriel Honório ou não. É Destro, também do São Joséense. E o Luiz Mandaca, né? Da base do Corinthians, lá meia, volante, destro 1,78m. Agora fala-se no Cabralzinho, no Cristóvão, vamos aguardar, né? A ah, gente não dá para falar nada, vamos esperar primeiro o Adilson é, é, observar esses reforços aí.
1: É, o Londrina né, mirou lá no São José para trazer dois. De repente pode até vir, mas o, o Tadei não, não, não
2: virá? Era outro jogador que estava ele, lá. É, lá. ele marcou três gols, mas não vem, parece que não vem não, né?
3: O Tadei é atacante, né? Mas é, a informação é que ele não vem mais, o Londrina tem até é, outros alvos aí para o sistema ofensivo, então não, não deu certo a, a negociação com, é, com o Tadei. E ontem eu conversava com algumas pessoas lá de Brasília sobre o Cabralzinho, né? É, o, o, o Ceilândia está praticamente na final do campeonato lá do Distrito Federal e, e a decisão do, do, do campeonato de Brasília será no dia 2 de abril, ou seja, é o último final de semana antes do início da Série B. Então é, o Cabralzinho chegaria aqui pro Londrina só na semana uhum. da estreia, né? Depois do, do Ceilândia é, participar da decisão lá do, do Campeonato do Distrito federal. E, e, assim, conversando com algumas pessoas, né? E claro, né, Matheus? Essa é uma, uma realidade, é, é, que infelizmente é uma realidade que corre principalmente no meio do futebol, né? Não é surpresa pra ninguém, o Londrina tem salários atrasados, né? O Londrina tem dificuldade desde o, enfim, é uma dificuldade que já vem de um tempo pra cá, mas, né? Vamos pegar só o recorte do último ano, o Londrina tem dificuldades salariais, né? Desde o início da temporada e claro que isso chega pros jogadores também, né? Matheus, então assim, é, além dessa, dessa concorrência que o Londrina tem com outros clubes né, na busca de reforços não é novidade para ninguém que em termos financeiros o Londrina é, não paga mais do que praticamente nenhum clube da Série B, né? E aí o Londrina tem essa outra dificuldade, porque claro o jogador quando recebe uma proposta do Londrina é, ele, né, pergunta, escuta, e aí, como é que tá, tal, a situação? E aí, quando vem a notícia que os salários estão atrasados, é um empecilho ainda maior. Então, é uma dificuldade que o Londrina enfrenta também nesse momento na busca por reforços.
4: Aliás, o, o Cabralzinho ontem fez assistência para os dois gols do Romarinho, né, na vitória do Ceilândia sobre ah, o Capital. Capital. É por 2 a 1 um lá no, no campeonato de Brasília então aquilo que a gente falava agora há pouco né Lúcio esse é um esse é um obstáculo a ser superado pelo Londrina tem que correr contra o tempo né para buscar esses reforços lutando contra a concorrência e tendo que vencer superar a situação financeira aí ou seja série B né com as suas enormes
1: dificuldades para o Londrina nesse processo de remontagem do elenco né Claro que a grande esperança é o trabalho do técnico né que aparentemente é um treinador Bom, pelo currículo, do, todos nós conhecemos, é um treinador, assim, na teoria, mais conceituado do que os outros que passaram pelo Londrina no, nos últimos anos. Então, é de se esperar que o Adilson Batista consiga, num passe de mágica, dar um, um, uma condição melhor ao time do Londrina Esporte Clube, mesmo com as limitações técnicas dos jogadores que estão sendo contratados para a disputa do Campeonato Brasileiro. E é interessante, né? Você ouve comentário, não, o Londrina foi buscar dois jogadores do Campeonato Paranaense, e outros tempos o Londrina, quando buscou jogadores do Campeonato Paranaense, teve sucesso mas os tempos hoje são outros né? não dá nem a gente comparar, né Fiore? O tempo do Brandão do, de, de outros, do Claudinho e de tantos outros que vieram do Zé Roberto que participaram do campeonato paranaense mas que eram jogadores já consolidados no aspecto técnico no futebol estadual e realmente se destacavam na, nas equipes de onde
2: vieram né? É, não dá para ficar comparando Londrina né? não vai ter mais nunca um centroavante igual o Brandão não vai ter um meio igual o Zé Roberto igual o Ademar né? então não, não dá a verdade é o seguinte o, a SM paga pouco para jogador, todo mundo sabe disso. Quanto pode estar tá ganhando a média no Londrina? 10 mil, 15 mil, 20 mil, a média, né? Então, é, sabe, é complicada a situação. Londrina nunca vai ter condição de trazer um jogador de 80, 90, 100 mil por mês pode tirar o cavalo da chuva, isso nunca vai acontecer. Então, tá chegando a de São Joséense, vem do Ceilândia, vem sub-20 do Corinthians, naquela esperança de que eles possam estourar aqui, né? É, ganhar a, a, a titularidade e dar o retorno que o clube precisa, né, Matheus?
1: Exatamente. Agora, esse problema de salários atrasados, Reinaldo e Lúcio, só podem ser solucionados a partir do momento que que se receber verba da, 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 da disputa do campeonato brasileiro essa, você tem, o, o, o cara que precisa pagar a conta ele tem que tem, arrumar tem dinheiro buscar
3: alternativas, é. né? então, tem que buscar alternativas é. lembrando por exemplo que no final do ano passado o Londrina adiantou algo em torno de um milhão de reais da cota da CBF para a série B desse ano porque no final do ano passado, o Londrina também tinha problemas de salários atrasados. E aí, para fechar a conta no final do ano e para liberar os jogadores, o Londrina fez uma antecipação. Então, já é um dinheiro que entra a menos em relação àquele bolo total da Série B. É sempre lembrando, né, Matheus e
4: amigos aqui do, do programa, o, o todo patrão, a obrigação dele é manter o salário em dia. Isso faz parte do. do... Do, do mundo capitalista, né? Quando você não tem o salário em dia, você tá correndo o risco de ter alguns eventuais problemas. Faz parte também do processo. Eu penso o seguinte, quem sou eu aqui para entrar na celema de, de falar que deve, que não deve, né? A gente também tem os nossos, nós temos os nossos problemas. Eu só acho que esse momento é um momento delicado, justamente porque você está no processo de contratação, né? Então isso pode prejudicar sim né, o modelo de negociação a, a, as conversas que estão em andamento com os jogadores obviamente que isso né, é, tem uma implicação direta, então essa é a minha preocupação, de repente aquele planejamento que o Londrina fez de contratar 5, 6, 7, 8 jogadores, isso pode ser prejudicado por causa dessa condição financeira momentânea e eu falo condição financeira momentânea porque o Londrina vai jogar uma série B, daqui a pouco vai entrar dinheiro, vai pagar a conta, né? E o próprio gestor, pela sua obrigatoriedade contratual, ele tem que pagar as suas contas. E ele tem um parceiro, que é o Marcel Figer. Sim, então, ele tem que pagar, de algum jeito tem que pagar. Agora, tem que ver o momento né, de colocar a casa em ordem, para não prejudicar justamente essa formatação do elenco, muito importante
1: diante da pesada Série B que vem por aí, né? Meio-dia e quarenta e sete em Londrina, conheço os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Voltando ao jogo treino de sábado, ele será poderá ser visível ou será invisível? Lúcio Flávio.
3: Não, Matheus, não. É, portões fechados, sem a presença da imprensa. Aliás, a gente falava disso aqui ontem, né? O, o Londrina, inclusive, até como... É, é, como uma questão realmente pro jogo sair, o Londrina não quer nenhum, nenhum tipo de informação, né? Então a gente, assim, claro, a gente vai ter a informação por outras fontes, por outros métodos, mas é, o Londrina sequer vai, vai divulgar o resultado do jogo treino, quem participou, quem jogou, quem não jogou, enfim, uma política aí do Londrina, mas é, o jogo treino e pro torcedor, claro, aí eu acho que é até normal, né? Um treinamento, né? Então, aí pro, pro torcedor não tem problema, só, só não vejo muita, <risos> é, muita situação interessante de você, não dá nem resultado, nem quem é, jogou, mas enfim. Bobagem, né? É, mas enfim, isso aí é a política do Londrina é, e segue o jogo, é história, o importante é, é que o time esteja bem preparado para a série B. É,
4: é aquela história, né? É um tudo bem, é um trabalho do do, do clube, né? O clube acho que tem tem esse direito de de se fechar lá, a gente não tá vendo por aí nenhum jogo treino aberto, né? De de, de, de festa justamente no momento de formatação de time, acho que é um direito que o Londrina tem, agora a questão é que é, a imprensa também precisa de, de subsídio para informar, o mínimo aí vai atrás disso né, é. É, o se mínimo... não
5: pelo Londrina por outras fontes, os drones vão ter que funcionar é, exatamente, o, o
4: mínimo de informação acho que é importante né, agora abrir um, um treino que onde você está treinando pra jogar daqui a pouco acho que é um direito que todo ah, clube sim. tem
3: não né? para o torcedor não tem nem dúvida não não. É. Esse, esse não é esse não é o horário para nenhum é. momento para você abrir um treino para o torcedor né
4: mas Porque veja só você vai pegar depois você vai dar da informação olha o Londrina treinou com Zé João Pedro e Antônio a gente não vai ter condições de falar olha o Pedro é, fez o facão por aqui o Antônio jogou lá na ponta tal, tá? não dá para gente é, informar sem ver mas pelo menos a informação acho que é o mínimo possível né?
1: Aliás, é, esse tipo de coisa não mudou nada, né, eu acho que infelizmente não mudou, chegou, chegou gente nova, gente dinâmica, gente de, do modernismo, do futebol, a estruturação maravilhosa, mas nesse sentido continua abaixo de zero, lamentável realmente essa falta de, de informações, de detalhes, de comunicação com o torcedor, e estamos anunciando aí, gente, compre, compre o passaporte, não sei o quê, não é nada. Claro que o, o, o torcedor pode comprar o passaporte sem saber como é que foi o movimento de Londrina e PSTC no Estádio do Café, mas todo gesto mais simpático perante o torcedor, ou perante o elo né, entre o torcedor e o clube, que no caso somos nós da, da, da imprensa, Cada gesto simpático seria um ponto a mais, realmente, a favor do Londrina. Mas não adianta bater, bater em ferro frio, como, como se diz, né? Bater em ferro frio não vai entortar nada, então deixa. É o velho esquema, salário está atrasado, não, porque... que se vire para arrumar o pagamento. Não é um não, problema nosso. Não é problema nosso também, entendeu? É uma, essa... A gente tem que dar informação, realmente. Mas é lamentável, é lamentável. 15 dias para o começo de um campeonato, continua esse tipo de, 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 de fechamento das coisas, de rusga, de antipatia, de gestos antipáticos. O que a gente espera que prevaleça realmente é o amor do torcedor da cidade pelo Londrina Esporte Clube, independente dos gestos que aconteçam né, a parte fora de campo ou até dentro dele.
3: Né? É, e o reflexo disso, né, Matheus, é, por exemplo, esse novo produto que o Londrina lançou. É. É, que é o passaporte Alves Celeste Que até agora o Londrina não vendeu mais que 200 pacotes é. né? Então esse, esse é um reflexo claro desse, mas... desse distanciamento cada vez maior do time com a cidade Exato. Com a torcida, Exato. com as pessoas né?
1: Exatamente, então como é que você quer torcedor no campo Você quer beleza, tudo muito bonito Mas não há um gesto de simpatia Não há uma abertura para o torcedor e claro, porque nós, independente da, da, da fechadura que é apresentada pelo Londres, nós vamos continuar dando as notícias que temos. Felizmente nós temos condições de, de descobrir as coisas, temos um profissionalismo capaz de trazer ao ouvinte todo esse tipo de coisa. Mas vamos, vamos ver que bicho dá. Independentemente de tudo isso vamos torcer pelo sucesso do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B, vamos transmitir os jogos, vamos trazer dentro das possibilidades as notícias do Londrina para deixar o torcedor do Tubarão Ô, Matheus, sempre melhor informado. É,
4: eu acho que então, a gente tocou no, em, em dois pontos importantes, dois assuntos importantes. Essa questão do, do, do treino, eu acho que o clube tem, tem o direito de se fechar, de não mostrar. O, o, o grande problema do Londrina hoje é que as outras ações, né, de, de aproximação com a torcida, essas ações elas, elas são, são muito restritas, é, né? Sim, Esse é o trabalho. Reinaldo. Não, não, só para é. cumprimentar, porque em relação ao jogo treino, por exemplo, o Atlético fez, antes do Campeonato Paranaense, jogo treino com o, com o Criciúma. Ninguém assistiu. Fez jogo treino com o João Vila, ninguém assistiu. Só que as outras ações que o Atlético faz, é. aí já são ações de aproximação. Tanto é que o sistema de sócio-torcedor do Atlético, independentemente se o Atlético está hoje ou não na Primeira Divisão, é um sistema que funciona. E o Atlético não faz jogo treino aberto para a torcida, mas as outras ações são importantes. Eu acho que essa é a lição é onde que fica che... para todos nós. É, e é... aproveitando o assunto aqui, Matheus de torcida, o professor Afonso Vitor de Oliveira me passa aqui informação que essa questão né da da, da mobilização e para ter torcida única, única sim, no, no operário com Maringá a federação foi contra. Sim, né? é uma, foi uma determinação do Ministério Exato. Público. É, é, o Ministério Público daqui queria fazer igual o Ministério Público lá de é. São Paulo, a federação foi contra.
3: O Ministério Público que é um órgão estatal, ou seja, é. né, é a falência do, do Estado, né, o Estado, seja Ministério Público, seja Polícia Militar, seja as autoridades, enfim, não conseguem é. dar conta, né, de, de fazer um jogo de futebol com duas torcidas, mesmo que uma torcida tenha lá 100, 150 torcedores.
1: É, o importante seria que o Ministério Público buscasse maneiras de punição aos vândalos, aos criminosos que estão no meio do futebol. Aí é realmente o ato seria mais produtivo para o futebol. Meio dia e 54 em Londrina, juntas automotivas Santa Cruz produzidas em Londrina para todo o Brasil com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões juntas Santa Cruz 3379-5900. Mais um toque do nosso ouvinte que acompanha o Bate-Bola, que manda a sua opinião, que manda o seu recado, Fabinho.
5: Pelo WhatsApp, Matheus, o Marcos, o Leque poderia abrir esses amistosos para quem comprou o passaporte. O Newton tem que chamar o Rafael Veiga, do Palmeiras, para ensinar os jogadores do Londrina como bater pênalti. O Henrique Bilek, jogo de torcida única, pune somente o verdadeiro torcedor, mesmo assim... Teve conflito entre torcedores ontem lá na capital. O Paulo Silva, muito se fala dos jogadores que não deram certo. Temos que lembrar do GG naquele gol contra o Remo e do Salatiel contra a Ponte Preta. Contribuíram para a permanência do clube na Série B. O Alexandre, na minha opinião, o time do Londrina hoje é o pior dos que terminaram o campeonato brasileiro da Série B do ano passado. Onde onde escapou por milagre, complementa aqui o Alexandre, o João Marcelo, mas cadê o Marcel Figger? O cara não é o empresário? Os caras só querem tirar do Londrina Esporte Clube. O Sérgio, time organizado, chama-se Operário de Ponta Grossa. O fantasma não deve nada. O Rogério, o Sérgio Malucelli já abandonou o leque faz tempo e parece que ainda quer afastar o torcedor do clube. Muito estranho, diz aqui o Rogério Matheus. Valeu, valeu, moçada. Obrigado pela
1: participação. Meio-dia e é 56. Mais duas equipes avançaram ontem no Campeonato Paulista. Em Bragança, Paulista, o Bragantino venceu o Santo André por 1x0. O Arthur, ex-Londrina, marcou. Palmeiras 2, Rituanos 0, Rafael Veiga e Rony Marcano. Hoje às 7 da noite com transmissão da Paiquerê, Corinthians e Guarani sairá o último classificado para a semifinal do campeonato paulista. No campeonato paranaense o Atlético perdeu para o Curitiba ontem no primeiro jogo da semifinal. Alef Manga 2 para o Curitiba, Terans marcou para o Atlético. Jogo de volta domingo quatro da tarde no estádio Couto Pereira. Hoje às 8 da noite em Ponta Grossa, Perari e Maringá. Jogo de Volta domingo às 18 horas. Jo pela semifinal do Campeonato Mineiro, ontem, Caldense 0, Atlético Mineiro 2, dois, dois gols do Hulk. No Campeonato do Rio Grande do Sul, definidos os finalistas: o Ipiranga de Erechim venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 1 e tinha o Brasil de Pelotas vencido o jogo por 1x0, Ipiranga avançou o Grêmio perdeu para o Internacional no Olímpico por 1 a 0 primeiro jogo 3 a 0 para o Grêmio, Grêmio classificado assim Grêmio e Ipiranga de Erechim vão disputar o título do campeonato gaúcho, saiu ontem o segundo finalista do campeonato goiano Goiás 2 e Porá 3 primeiro jogo Goiás 2 a 0 Goiás e Atlético Goianense vão decidir o título, ontem foi definido o último classificado da terceira fase da Copa do Brasil em Salvador o Vitória venceu o glória de vacaria pelo placar de dois gols a zero. Hoje será realizada a penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas, oito e meia da noite, Uruguai, Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Equador, Argentina, Venezuela, Brasil e Chile. O jogo do Brasil, repito, começa às oito e meia da noite, a seleção brasileira, a Argentina e já estão classificados, Equador, Uruguai, Peru e Chile brigam pelas outras vagas. E domingo teremos o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, quatro da tarde Fluminense e Botafogo. No primeiro jogo, o Fluminense venceu pelo placar de um gol a zero. Ponto final no nosso bate-bola de hoje, vem aí música e notícia aqui na Paiquerê até às 5 da tarde. Às cinco você terá o programa Fiori Luiz, às seis o Em Cima do Lance, a logo depois a Jornada Esportiva de Corinthians e Guarani. A todos uma boa tarde. Pai